0: 10. Ja. Och, det är lite fyra känsla mm. i luften. Ja, jag känner, jag. känner, jag känner också det. Det är. De först när vi börjar med det här, så var det som att vi, vi provar och kör. Ja. Vi prov, vi provar och så får det gå som det går. Och så får vi under tiden lära oss lite hur man gör en podcast. Vi får lära oss lite hur, hur vi själva. prata. Ja,
1: hur beter vi oss egentligen. Mm.
0: Och eh, framförallt så får vi sitta och snacka solceller och energi och sånt. Ja. Träffa folk, knyta kontakter. Mm. Och eh, att vi har någonting som knyter an vår utbildning under tiden som vi studerar. Precis. För att det, det blir så jäkla
1: långt från verkligheten mm. när man sitter. Man känner sig som
0: en när man lever som en student så känner man sig som en student och så lever man I en värld utanför det man vill hålla på med.
1: Ja, väldigt mycket så är det.
0: Man, lever, man cirklar omkring en värld som man vill in i. Ja. Och det här har varit som en, bara en motorväg rakt in i den världen, känner jag.
1: Podden menar du? Mm.
0: Ja. rakt in i arbetslivet nästan. Ja, Utan, Vi bra. drar inte in några pengar än. Nej, det vet men, inte. Men det är, det är fortfarande... Man, man får stacka med folk. Ja. Och man får... för lära sig saker som kanske inte är direkt vetenskapligt studierelaterade men det är fortfarande så här
1: man får lära sig om verkligheten mm. Mm. vilket är en väldigt stor skilda mot skolböckerna oftast ja. tyvärr eller kanske både på gott och ont.
0: Och det öppnar upp ögonen för massa andra grejer också som man inte lär sig i skolan liksom. Ja. Är som det... till exempel politiken runt omkring. Ja, plötsligt, det, plötsligt det är blir man någonting som med artister liksom. Ja, precis. Men ja, vi är inne på avsnitt 10 och vi tänkte göra en liten, inte tvärvändning men en liten 2.0 kan vi säga Precis podd. podden 2.0 ja. härifrån
1: Jag är oerhört laddad känner jag inför ja. det här avsnittet, alltså nu är det så här. nu kör vi liksom mm. Och det kommer att, vi kommer att köra igång ganska tufft skulle man kunna
0: säga Ja Vi kommer inte så att vi kommer inte, vi kommer nog ha ungefär samma takt än så länge med att släppa. Ja. Det, vi har ju hela tiden sagt att vi släpper varannan vecka. Det gör vi inte, vi släpper ju en gång i månaden ja, ungefär. Det är faktiskt så. Vi började i januari och vi nu är vi snart i oktober. Och Precis. vi har gjort 10 avsnitt. Vår utveckling av Solsingspodden från och med detta avsnittet är ju att vi ska, det var egentligen detta vi tänkte från början. Vi tänkte att vi skulle ha lite mer undervisande. Precis. Mm. Allting som vi lär oss i skolan och så här vill man ju liksom förvalta på något sätt. Inte bara i praktiken, utan man vill även föra vidare informationen. Det, jag tycker det är väldigt roligt att sitta med folk som inte är så insatta och förklara saker. Mm. Förklara, ja, men så här lite olika.
1: Det pratar ju du om när du var iväg på den här grejen. Vart var du vara uh, uppe i. Smögen.
0: Mm, nice. mm. Smögen. Och
1: ja. pratar sa du till mig där: att eller jag hade tyckt det var väldigt roligt sa du, att prata med folk som har varit intresserade, men inte så insatta att man mm. kunde så här förmedla någonting till dem och få dem att förstå någonting och eh, ja, ja. öka ett intresse.
0: Mm. Precis, och det här öka intresset. Det är ju det vi vill göra. Solcell vi heter ju Solcellspodden för att vi vill öka intresset för solceller. Mm. Sen att vi cirklar runt omkring solceller med massa annan miljöteknik och sånt. Det är ju av intresse och att det är ju väldigt relevant. Precis. Man kan inte kolla på bara den tekniken som man vill hålla på med. Nej. Utan man måste ju se vad, vad alternativet är liksom. Mm. Och
1: sen blir det väldigt monotont för stackars lyssnarna. Precis. och Att bara snacka om solceller kanske Men hela tiden. Men att vi
0: fortfarande har heter solcellspodden är ju för att vi vill... Det är det vi är mest intresserade av helt enkelt. Precis. Men om vi ska gå in på det här med undervisningen då. Att vi... Vi vill på ett sätt förmedla vidare den kunskapen som vi ändå besitter efter, efter ja. massa års trädglande i skolan. Ehm, Framförallt så kanske vi även vill fräscha upp våra egna minnen. Precis, så har det
1: ju varit genomgår i den här podden att mm. ett syfte, alltså förutom att förmedla till lyssnare saker och ting, så är det ju vi själva som vill lära oss saker och ting.
0: Mm. Vi tänkte börja så här, att vi, folk undrar ju ofta vad solceller är, hur de funkar. Och kanske vad det är för något liksom. hur får vi ut hur kan vi få ut el av någonting som inte rör sig? Det är väldigt abstrakt egentligen. Mm. Ett vindkraftverk kan vända de flesta så här förstå att det är ett, att vinden tar tag i rotorbladen driver runt själva navet som sitter på en generator och så får man ut el. Det är liksom
1: det är ungefär som vattenkraft som har funnits länge. Det är också något som snurrar och det känns mm. naturligt att Något som rör sig och har lite energi i sig på något sätt.
0: Ja, jag tror att. Det är, det är, det är en anning till att det är mycket lättare att prata om vindkraft och vattenkraft. Är för att folk fattar vad det är för något liksom. Och folk har väldigt starka åsikter om vattenkraft. Eller vindkraft. Eh, vissa har även om vattenkraft, men de flesta om vindkraft. Då för att det är, många tycker det stör och så. Men man kan ha väldigt starka åsikter om någonting som man kan greppa. Mm. solcellerna är väldigt svåra att greppa för folk tror mm. just för att det är så abstrakt
1: det är abstrakt och samtidigt så enkelt så att mm. man inte riktigt kan ja, det är svårt att köpa restan, mm. att det kan vara så enkelt som att du lägger en platta på taket och så mm. har du plötsligt el
0: det är ett fysiskt fenomen
1: Precis, det är den fot fotoelektriska effekten allting bygger på
0: och det lär rätt nu, nu är jag lite på håll i sig med en Einstein som definierade nästan det här med Foto ja, alltså...
1: fotoelektriska effekten. Ja. Det var han som, var, som helt enkelt ja, tog fram teorin kring mm. det. eller Det var ju så det funkade, men han la fram att så här är det.
0: Ja, och man utnyttjar egentligen bara de här fysikens lagar liksom. nästan rakt av. Det är nästan inga mellansteg. Vi tänkte gå ner på den minsta nivån. Detta avsnitt. Ja, och med minsta nivån menar jag inte den enkla nivån, utan den väldigt svåra, abstrakta nivån. Precis. Eh, för att vi måste börja där.
1: Ja, och vi känner att eh, det är någonting som man kanske bör ha i solcellspodden. Alltså ja. man bör ha ett avsnitt som så här gräver lite i vad är det som händer. Och vår förhoppning är ju nu att vi ska kunna förklara det här på ett relativt enkelt sätt- Mm. Eh, vilket vi är lite, inte nervösa skulle man säga, men lite fundersam över ja. hur detta ska gå
0: För att vi, just, vi hade ju en genomgång själva tillsammans och ja, det är inte lätt alltså Det är inte lätt att förklara nej, i alla fall Nej, det, men precis. de som är intresserade kan ju lyssna även ja, detta avsnitt så precis. är vi jätteglada
1: Och så kan man ju så här, förhoppningsvis så gör vi ett bra jobb här ja. och lyckas förklara det här för För gemene man så att säga mm. eh, Så att eh, ni får bedöma själva Så att eh, häng kvar och, ja. och se om ni faktiskt eh, tröttnar ja. Eller inte <laughs> Och det kan man ju lägga till här också att eh, Från och här solsakspodden 2.0 Här nu som vi kör Från det här tida avsnittet Så är tanken i allmänhet att vi ska ha lite tema Alltså det ska finnas mm. ett tema som, genom, som är lite genomgående I respektive avsnitt vi gör mm. Sen om det är
0: en teknik eller en gäst eller ett, ett fenomen eller någon, vad som helst så ska vi ändå försöka ha ett, någonting att cirkla runt en röd tråd.
1: Precis, och så flikar vi in med lite side-grejer sådär, ja. bara för att det av lite tänkte vi. Ja. Men, men generellt så ska det vara lite tema-style.
0: Mm. Vi kan ju börja med själva materialet som solcellerna är gjorda av.
1: Ja, precis. Och... Vi kan ju börja med det här. Det här avsnittet kommer handla om solceller. Alltså, mm. eller ja, de flesta, alltså, det finns ju kisel inblandat i många olika typer av solceller. Men vi, bör, vi kommer prata om den enklaste varianten skulle jag vilja säga, som är de solcellerna som består av helt enkelt kristallint kisel. För det finns solceller för att Eh, som är lite mer avancerade i sitt materialsammansättning. Eh, det är tunnfilms solceller som man har hört talas om kanske. Sånt, men det kommer vi inte prata om här.
0: Eh. Och när vi säger kiselsolceller så eh, är det, lite, det är lite underförstått att det här kislet som vi pratar om, det har man lite mixat med. Vi, vi, vi kom fram till att det enklaste sättet att förklara är att vi har liksom, om man bakar så har man ingredienserna. Varav kisellet är en eh, huvudingrediensen. huvudingrediensen. Den, det här kisellet har vi är redan lite mixat med för att vi ska få ut den effekten som vi
1: precis. Vi vill att det ska ha vissa egenskaper. Ja. Så därför måste vi blanda i, Som vi väldigt. Vi hade en rätt smidig tycker jag så här här med att vi ska baka här och så har vi degen då. Så ska det bestå av liksom Kislet i huvudingrejen så ska vi ha lite gäst och lite salt och lite vad det med, socker och sånt. För att den ska få egenskaper och typ smaka gott eller vara en bra elektrisk ledare i det här fallet. Ja. Medan vi vill inte ha in annan skit, vi vill inte ha hårstån, vi vill inte ha damm och annan skit i vår deg. Vi vill alltså inte ha ämnen som vi inte tycker är bra i vårt kisel. Vi vill Nej. inte blanda in skit för att då får vi sämre egenskaper på vårt kisel.
0: Ja, och sen... Har vi då naturligt kisel, det är ju egentligen, det är ju egentligen sand.
1: Precis, eller det, det innehåller till stor del är sand ett ämne som heter kiseldeoxid. Mm. Det är det som sand består av mest, så att, och det är det man sedan gör, de här kisel som vi pratar om, som vi har i solcellerna av, det är den liksom huvudingrediensen i detta.
0: Vi kan ju säga med en gång också att kisel är ju ett grundämne. Så att Precis. i sig, eh, SI betecknas det.
1: Precis, om man vill titta på det här periodiska systemet som man kanske någon gång i skolan har snedlat över. Mm.
0: Så den här sanden är ju, som du sa, kiseldioxid då. Så då är det en kiselatom och två syreatomer Precis. som sitter ihop.
1: Och då blir det grundbeståndsdelen i sand. Ah. Och det finns ju rätt mycket sand här i världen.
0: Så att det är ju ingen bristvara kisel? Nej. Det är ett av det är vårt efter syre så är det, det vi har mest av på jorden. Det kan nog stämma. Mm. För att då få ut själva kiselatomen för att få bort de här två syreatomerna för de, de vill vi inte ha i vår silikatsmodul. Nej. Eh.
1: Det, är, det är motsvarande typ hårston och damm skulle man ja, kunna säga precis. i vår deg. Eh,
0: för att få bort de här eller inte orenheterna men de här syreatomerna så slår vi ihop det med en kolatom.
1: Från, eller man tar hjälp av en kolatom att ta två stycken syreatomer från kislet mm. och då blir det bara kisel kvar. Ja. För att sanden bestod ju av en kisel och två syre och får man ta man bort de två syre så blir det bara kisel kvar.
0: Ja. Och det är ju guldläget då. Mm. Att, då
1: har man liksom rent mm. kiselatomer liksom.
0: Ja. Redan här så är vi inne på väldigt avancerad teknik. Mm. Att separera grundämnen i sig kan ju vara komplicerat liksom. Mm.
1: Och jag flika in mig här som en liten inflik det är att, varför vi pratar om kisel alltså vad de här kiselgrejerna är alltså, de panelerna man ser när ni går ut och tittar på, ja där är en solcellsanläggning och så ser ni att det sitter plattor på taket och så är det typ lite blåskimrande eller mörka paneler kan det vara också så här, men liksom de är som uppdelade i flak, alltså som celler om man säger så, som sitter på de panelerna det är då kisel solceller ni ser där. Om ni ser sådana helfärgade matta eller tunna saker då är det inte kisel solceller. så att Men den vanligaste typen som ni ser när ni tittar eller beställer ett solcellspaket på Bauhaus eller vad det var, då är det kisel solceller ni får då så det är de mm. helt vanliga som man ser ute på marknaden liksom.
0: Ja. Jag tänker jag nog är väldigt lika till exempel solvärmepaneler som inte har någonting med saken att göra egentligen om om det bara är ren solvärme. Precis, då är det är bara de, svart plastskiva så. Om man, om man då har det här rena kisel, det här kisel atomen.
1: Mm, atomerna så att det har varit kiselämne det är en mängd kiselatomer som ja. som som sitter ihop kan man säga. eller som i alla fall som man kan smälta snarare.
0: Så att om man har det här rena kislet som man har separerat från syremolekulerna, och så har vi väldigt mycket av detta så får vi en stor klump. Mm. Och den här klumpen är som du som du nämnde polykristallint kisel. Det är väldigt rörigt. Alla de här kristallstrukturerna är
1: Denna det röra på allt. är den, den röra, liksom. Mm. Men när det är smält så finns det liksom ingen kristallstruktur egentligen. Det är bara det är oh. kiselatomer som ligger slafsade i en stor hög ja. i och flyter runt.
0: Ja, en kaos. Vi har polykristallinkisel i en stor sörja och vi vill göra det till monokristallinkisel. Båda de här två formerna går att göra solcellsmoduler av. Det är bara det att det är monokristallina är bättre och leder bättre och blir därav dyrare.
1: Precis, för att det är lite mäckigare och
0: tillverkare. Mm. Men du hade en bra förklaring på hur man gör detta. Ja. Nu, nu kan du inte rita som du gjorde för mig, Nej. men du kan ju förklara lite.
1: Ja, precis. Och då kan man ta, om man tar en kiselkristall, alltså en som redan har hårdnat till sig, som har blivit till en kristallstruktur. För då, när man stelnar kisel så kan man göra så att det stelnar liksom, i en kristallstruktur, så det ligger snyggt ordnat liksom. Och så kan man doppa den i den här sörjan.
0: Nu är detta, vi måste tillägga då att det här är inte någonting man gör med fingrarna. Det är inte det, det är liksom, det här är på så liten nivå så att
1: man, man med industriella teknik, tekniska hjälpmedel så stoppar man ner en liten kiselkristall i den här sörjan. Och sen så drar man långsamt uppåt och så roterar man lite också. Om den här sörjan då är varm medans man drar upp Med kiselkristallen. Och det resultatet blir då att det som byggs på på den här första kristallen, alla resten av kiselmolekylerna, de tar efter den formen på den första kristallen. Så det blir en lång kiselstång som, som svalnar allt eftersom du drar upp den. Och det blir en och samma kristallstruktur genom hela eh, den här korven som du drar
0: upp då. Och nu är det fysisk nivå helt plötsligt. Vi hade en klump och så... Nu har vi en, en perfekt cylinder i stort sett.
1: Precis. Och då har vi en perfekt cylinder som innehåller monokristallinkisel. Monokristallin betyder att det är en kristall som vi utgår ifrån. Det var den vi doppade. Skulle man vilja göra polykristallinkisel, som då är lite, citationstecken, sämre kisel ur solcellsmässigt och effektivitetsmässigt, så tar man bara den här sörjan som man hade och så skiter man i och doppar någon kristall där utan man bara stelnar den rätt som den är den ligger och så här flyter runt i helt kaos och sen bara, äh, vi kyler den direkt och då blir det liksom kristaller åt alla möjliga håll och kanter och det är det man ser om man tittar på solcellsanläggningar och du tittar på kiselskivorna så kan det skimra lite och glimma och vara lite så här, liksom man ser att det är lite där ligger en struktur åt det hållet och sen så glimmar det åt andra hållet och så liksom glänser det lite Sen så när du har smält eller du har dratt upp den här korven så att du fått monokristallint, Då bara slajsar du det i små, små, små tunna skivor. Och det är det som blir det, de här små cellerna som man ser som ligger i solcellspanelerna.
0: Och de är ju oftast inte runda då utan de är fyrkantiga av rent praktiska skäl. Precis. Ehm, och då får man ju massa restdelar. Om du har en, en cirkulär platta och gör en fyrkantig av den så får du ju massa skräp över. Jag antar att man bara slänger ner detta i grytan igen. Ja,
1: och återanvänder, och återanvänder ja, det, det, det som, rimligt. som
0: polykristallin kanske. Eller, eller så, att man smälter ner det och gör något annat av det.
1: Och en viktig grej, man kan, dels kan man lägga till här att den här, de här kiselplattorna som man får när man har skivat upp den här korven eller den här stelnade eh, massan. Då, eh, det är ju sånt man använder i... Eh, så. I datorer och sånt. När man bygger de här komponenterna som sitter och är det som utgör datorns hjärna kan man säga. Processorer och sånt. Och, och transistorerna i sig använder här, sådana här typen av kisel som, som man bygger på samma sätt.
0: Mm. Och kisel är ju en halvledare. Vi har ju ledare som är olika metaller. Och så har vi isolatorer eller så som andra material som... Ja, olika, en trästubbe. En trästubbe, eller den är ganska isolerande.
1: Den leder ja, inte så bra ström.
0: Eller oft förr hade man ju ofta keramik.
1: Ja, precis, porcelin, keramik porcelin, och,
0: ja, och, och idag använder man plast i stort sett mm. till, till all isolering mm. så. Men en halvledare leder delvis ström mm.
1: och lite när den vill kan man säga eller precis, när man, man själv bestämt att den ska leda.
0: Ja, den leder vid olika tillstånd. Precis. Om det är varmt eller... Det är beror på vilket, vilket material man har här. Mm,
1: mm. Med ledare menar vi alltså att det kan gå en ström genom materialet. Mm.
0: En elektrisk ström. Och, och detta använder man ju i all elektronik. Mm. All elektronik bygger på halvledartekniken. Precis. Och det, vi kommer inte gå in jättemycket på just det. Mm.
1: Men man kan säga att man kan dra parallell väldigt snabbt där. Att, att leda Eller inte leda. <laughs> det är frågan skulle man kunna säga. För att det är det det handlar om i de här datorerna. Man kan alltså göra så att kislet leder. Eller inte leder. Och leder det. Så kan man säga att då skickar man en etta från ett ställe till ett annat. Och leder det inte. Så, så betyder det att då är det en nolla som man skickar vidare i systemen. Så att egentligen så är det här med att leda eller icke leda. Det är det som är ettor och nollor som alla pratar om att datorerna består av, och, eller så här, jobbar mm. med. Och det handlar bara om att antingen leds det ström eller så leds det inte ström i, i de här eh, transistorerna som, som mm. utgör hjärnan i datorn. Ja. Och det är därför halvledare är så bra i det här sammanhanget. Mm. Ja, nu har vi kommit in på datorer ja. också. <laughs> det är, det är väldigt, vi, väldigt svårt. Nu får vi, nu får vi... lite. Precis.
0: Men eh, om vi återgår till solcellsprocessen här då. Så hade vi, Nu har vi tillverkat våra wafers, som det kallas. De här precis. cirkulära plattorna av rent monokristallint kisel. Mm.
1: Men, är det rent?
0: Det är ju den andre <laughs> frågan. Då. Precis. Ja. Ehm.
1: Och det är det inte. Nej. För att vi har valt att göra det inte helt rent. För att vi ville ju ha, precis när vi bakade degen... Så vill vi ha vårt salt och vårt socker och sånt och grejer. Så kislet var ju vårt huvudingrediens liksom. Så vad ska man säga att det är? Vatten eller mjöl? eller vad är, så här? Mm. vad är det mycket av när man bakar en bröd? Vetemjöl, Vetemjöl mjöl. säger ah. vi. Det är liksom kislet. Men eh, vi vill inte ha hårstrån och skit. Vi vill alltså inte ha andra ämnen. Men däremot vill vi ha socker och salt. Och i det här fallet så är socker och salt i vår kiselblandning det är bor
0: och fosfor. Som är två andra grunden.
1: Precis. Det är liksom vår... Våra grejer, socker och salt som vi vill ha i. Mm. Och varför vill vi ha det?
0: Om man går ner på minsta möjliga nivån. På elektroner och på själva atomnivå. Mm. Alla grundämnen består ju av en kärna.
1: Med protoner och neutroner i.
0: Precis. Positivt och neutralt laddade partiklar. partiklar man kunna säga. Man kan säga. Eh, runt den här kärnan. cirkulerar i en omloppsbana kan man nästan säga, eller i flera olika omloppsbanor har vi elektroner mm.
1: det är ungefär det är den här modellen som säkert alla någon gång i skolan har stött på att det är en grej i mitten och så snurrar saker runt och så kallar man det för en, ja, en atom helt enkelt mm.
0: Apropos detta, en liten rolig grej mm. det finns ett vänneravsnitt där, mm. där Ross och Phoebe bråkar lite om om, om vetenskap Och Rossi är ju vetenskapsman och Phoebe är lite mer hippie. Mm. Och så säger hon att... Men är du helt 100 procent säker på att det verkligen är så här? Så, jag kan inte ihåg vilket ämne de diskuterar, men... Och han säger, jo, jo men det är evolutionen att diskuterar så är det. Ja, det är, aha, känns, aha. känns lite ämne. <laughs> hon bara, så du är ju helt 100 procent säker på att evolutionen stämmer, liksom? Han bara, ja, alltså det, vi har ju bevisat det och så allt här. Hon bara, ja, men för... Hundra år sedan så var ju vetenskapsbänden helt säkra på att, att atom, eller atomen är, det, här, är liksom det minsta vi har. Och sen så delar vi den och så trillar ut en massa andra skit. Mm. <laughs> den här andra skiten är de här protonerna och neutronerna och elektronerna. Ja. Det var en liten instickare där. Ja, ja men det är en bra <laughs> instickare
1: genom perspektiv på saker och ja. ting.
0: Vi pratar om elektroner som en liten boll eller kula som man kan plocka och lägga här och var, liksom, som, som en fysisk sak. Egentligen så finns det ju inte, alltså vi säger att, elektron, att elektronen är på ett visst ställe, så egentligen så pratar man ju om en sannolikhet att elektronen finns just där. Precis. Vi kan aldrig säga med 100% säkerhet att vi har en elektron här. Nej. Det finns egentligen bara sannolikhet. Sannolikheten är väldigt hög att vi har en elektron här.
1: Och nu säger många, det här är precis det här som är det här bullshit, säger mm, många. Att så här, mm. Ja, men det vet ni ju inte. Nej. Men, vad ska vi säga åt det då?
0: Ja, det förklarar modellen.
1: Precis. Eller, modellen
0: förklarar verkligheten. Precis,
1: alltså, om det nu är sannolikt att det är så, och den modellen hjälper oss att förklara verkligheten. så vi, Man behöver inte säga att vi vet att det är så här, men man kan ju säga att det hjälper oss verkligen. Och liksom så här, vi kan bygga en solcell tydligen. Mm. Och det skulle vi inte kunna göra om vi inte hade modellen, för vi hade liksom inte förstått hur vi skulle göra annars. Nej. Men det är fortfarande bara en sannolikhet att vi har en viss partikel på ett visst ställe. Mm. Men det är tillräckligt bra för att hjälpa oss att förstå verkligheten så långt som vi kan. Liksom.
0: Ett annat exempel som du sa med fotoner. Där. Fotoner är då, som man skulle kunna säga, ljuset som kommer från allt ljus vi har. Skulle man kunna förklara med antingen som partiklar eller som vågor. Och de här två... förklagingssätten korrelerar väldigt bra, att de överensstämmer man kan sedan säga till och med att ljuset har en massa och det är ju detta som Einstein kom fram till då, att man kan faktiskt ge ljuspartikeln en energi och om den har en energi så måste den ha en massa nu, eller? Ja, ja. Jo, men det är
1: det blir väldigt abstrakt att fundera ja. på säkert men, Precis, ja. för
0: att det är det här som är berömda är lika med MC2 Precis. eller MC kvadrat, att Energin är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat.
1: Ja, precis, och sen att massa, i med den här formeln så förstår man att massa måste ha en energi för att eftersom det finns ett massa på ena sidan på ett likhetstecken på en ekvation och det finns energi på andra sidan så har ju de uppenbarligen ett samband med varandra.
0: Vad ja. ja, var nej, vi egentligen? Vi var inne på det här med egentligen vad kislet består av. Ja. Det är ett grundämne som består av protoner, neutroner och elektroner. Precis. Alla de här grundämnena har, har olika elektronbanor, skal som man säger, att det är elektroner som är närmare eller längre ifrån kärnan. Och det som vi är mest intresserade av är det yttre skalet, där vi har i Kisles fall då fyra elektroner.
1: Precis, och de kallas då för valenselektroner på grund av att man kallar det yttersta skalet eller... Man kan säga ringen runt. Mm. Som man om man tänker sig den här modellen kanske man har sett att det är ringa runt mitten. En om Ja, precis. Så att det är valenselektroner, är valensskalet helt enkelt som vi, vi pratar om.
0: Det är de som man brukar säga är de rörliga elektronerna. Men eller? Eller, ja, eller? De,
1: de som i alla fall de som gillar att knyta ihop sig med andra. Mm. Eh, eh, inte molekyl, jo, alltså andra atomer helt ja. enkelt. genom att man de så här de lånar liksom så här lite elektroner av varandra för att de är så pass lösa ja, i sig själva att de liksom gärna kan så här byta lite så här plats med någon annan emellanåt mm.
0: Och om man har många såna här atomer eh briver varandra man det så här så blir bildar de ett kristallmönster.
1: Precis just i kisel fall ja. så blir det ju en kristall då. Det är inte alla ja. ämnen som är kristallina i sitt sätt att vara men det eh, känns är sånt och...
0: och då kommer man in på det här som vi sa att man tar en kristall och bildar den här korven och allt det. Precis. Och de här valenselektronerna är viktiga i sammanhanget för att om man som Marcus sa tillför salt och peppar eller socker och mm. så här eh, i vår deg så tillför man ett annat grundämne som har en annan elektronstruktur i yttersta skalet. Precis.
1: Den ena har, om kisel som är vår huvudingrediens fortfarande har fyra stycken i sitt yttre skal så har då bor har tre stycken i sitt ytterskal, skal medan fosfor har fem stycken i sitt yttre skal så att vi har en mindre i bor och vi har en mer i fosfor.
0: Mm. Detta gör ju då att om vi har en, en kristallstruktur så håller de hand i de här små eh, atomerna. Om man då har en stoppar in en bor där En boratom. Så, så det har... att
1: bara ha tre elektroner som kan ta i hand med de andra kringliggande.
0: Ja. Då måste den dela en elektron med en kisel. Eller? Kan man säga då? Att de delar... De, 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 den får sin fjärde genom att den lånar...
1: Ja, det, den vill få en fjärde. Så kan man säga. Och så här, den, den, den har sina tre yttre elektroner mm. som den delar med kislarna mm. runt omkring. Men den har ju då... Den skulle vilja dela... för kislet är strukturerat så att den liksom skulle vilja ha och dela en till elektron med båret, så att säga. Men båret har ju en för lite. Mm. Så att då plötsligt så får vi liksom man kan kalla det att det blir ett slags hål i, i den här kristallstrukturen. Uh -huh. Och hålet i det här sammanhanget betyder att vi har en elektron för lite helt enkelt som inte liksom, det saknas där. Det hade varit bra om den hade varit där, för då hade kislet och båret så här varit nöjda och bunna till varandra på ett med k vinning som det heter mm. eh, på ett bra sätt helt enkelt så att det sitter ihop bra.
0: Och det här med elektroner och hål kan man säga det är, det är vars, varandras motsats kan man säga att, att om vi, antingen har vi en elektron där eller så har vi inte en elektron där och har vi inte en elektron där, så är det ett hål och man kan se hålen som en annan typ av partikel eller man ska säga som Som också kan röra sig med i strukturen.
1: Precis, Preka säga som en elektron kan så här, till mm. exempel swisha fram och tillbaka ja. i ett material så kan man se det som att en inte elektron kan också röra sig fram och tillbaka. Men det är lite jobbigt att tänka på det. Ja. Så att ja. vi, kan, vi kan så här man kan koncentrera sig ja. på att elektroner rör sig, men ja. i praktiken så kan man se det som att en inte elektron också åker. Nu tycker folk att det är en datparan. <laughs> ja. Men jag är ju att fundera på detta så ja. mycket nu då. <laughs> ehm.
0: eh. Okej, okay, men. Eh. Hur går vi här ifrån då till att att vi har? Vi kanske
1: måste säga det att eh, när det gäller fosfor då, alltså det, nu nu sa vi att bor stoppas in och då saknas mm. det, men lös du in fosfor, så betyder, då har du plötsligt fem elektroner i det här yttre skalet som vill vara kompis och ta i hand med kislet runt omkring, men kislet har bara liksom typ finns bara fyra handtag som sträcks ut mot den här eh, eh, fosfor. Atomen, och då finns det en elektron som bara Hallå, vad ska jag, vem ska jag ta i hand med liksom Och då blir han så såhär ja, Så cirklar han lite runt Lite random sådär, och då blir han så att säga Lite löst bunden Och det betyder att den här elektronen Helt enkelt kan röra sig fritt I materialet På ett, eh, då Så ju fler sådana här eh, Fosfor i det här fallet vi har, desto mer Elektroner har vi som irrar runt och typ Vet inte riktigt vart de ska ta vägen liksom Mm Medan om du har massa bår då i ämnet så så har du så här bara shit vi behöver elektroner liksom. Vi har massa hål överallt som skulle vilja fyllas med elektroner men var är de då liksom? Mm. Ja, så då har vi en fosfordopad eh, som det heter då, dopad. Det är inte ja. alltså ingen spruta man Nej. tar och typ så här för prestationshöjning. Ja, kan man säga, men kanske det är för mycket anekdot ja. Eller så här för mycket
0: Man säger man kallar det att man dopar materialet alltså alla fall. Man blandar
1: in socker mm. i, det, så här, i en deg. och mm. blandar in salt i en annan deg. Ja, det
0: var ju... Om man då för ihop de här två degarna... Precis. Då, då får vi en eh, spänning mellan dem. Eller, Precis. Ja. Man kan
1: säga, det är liksom, om man sätter ihop degarna så de blir de klossan till varandra. Liksom knör ihop dem så här. Då är det ju så här... All... Den här fosforen som hade så mycket elektroner som irar runt och inte vet var de ska ta vägen liksom. De ser ju plötsligt att, aha, precis an här nu, när vi sätter ihop dem här så sitter det ett annat ämne som har massa hål som saknar massa elektroner. Och då tänker jag, ja men då sticker ju de över till det andra ämnet för att liksom täppa igen de här hålen. För att det som det heter då, det ändopade ämnet. Det som är dopat med fosfor, det betyder att det är negativ. negativt dopat. Alltså har ett överskott på negativa laddningar. Elektroner. Elektroner. Eh, drar sig över till det p-dopade materialet, alltså med Positivt. Bo, precis som har massa hål. Ja, Positiva med... laddningar, om man nu ska se det så. Anti... Eller avsaknad av ja. en
0: negativ laddning. Det enklaste sättet det tycker att nästan är elektroner och hål. För då har man en liten golfboll. Som ska ner i ett hål och då ja, är det liksom det är en bra, täppt. Liksom. Precis, så kan vi se. Mm.
1: Det skickas en massa golfbollar. Det vill säga elektroner ja. som snirklar runt och inte vet vad de ska ta vägen. Och de bara,
0: ah, ett hål. Ja, vi har massa och, hål på den här sidan. Så de hålen ska vi täppa precis. med den här golfbollarna. Precis. Och vad händer då? Ja, vi, vi har ju en... Vi får ett litet el, elfält mellan de här två.
1: Precis, och anledningen till det är ju att... Från början hade vi ett ämne som vi hade separat. En deg som bara hade salt i sig. Och vi hade en annan deg som bara hade socker i sig. Vi satt ihop dem. Och plötsligt så började från det ena ämnet sticka över massa laddade partiklar till det andra ämnet. Det vill säga till exempel elektroner från ett ämne till det andra ämnet. Då blir ju det ämnet som får massa elektroner blir ju negativt landat. Det är ju ganska logiskt mm. på ett sätt. Och eftersom det sticker bort massa elektroner från det ena ämnet- Så blir det ju liksom Då blir ju den obalans Och blir positivt laddat mm. Och det kan man också se det som att de här hålen Går över till det andra ämnet Men det, vi, kan skita, vi tänker bara på elektronerna De sticker iväg från ett ämne till ett annat Och de är negativt laddade Då blir det ämnet där det, det kommer till Blir negativt laddat
0: ja, Så då har vi en pluspol och en minuspol Tätt intill varandra Precis. Och elektriskt då så har, vi, eh, så har vi ett elfält däremellan För Precis. det blir en spänning kan man säga
1: Här är det viktigt att lägga till att om vi inte lyser på solcellen så kommer det inte att gå någon ström i den här kretsen.
0: Nej. Och
1: jag måste här, nu säger tänker säkert folk så här, vadå? "Ja, vad då? ni har en NOP-dropad sida, ni har en liksom, vad är den här nop dopade sidan för någonting? Jag ser en platta på taket." Kopplingen här då det är att om man tittar på solen du står du och tittar på solcellen. Säg att du sätter solcellen på väggen framför dig. Och det första du ser, det är lagret så att säga, nu pratar vi bara om själva kiselcellen då, det är det endopade eh, kisellagret. Det är väldigt, väldigt tunt. Endopat betyder att vi har lite extra fosfor i det. Det är ett väldigt tunt lager. Sen under det, liksom bakom, bakom. det, längre mot väggen till mm. om man säger så från hur du tittar. Så där har du ett p-dopat, alltså eh, bor-dopat eh, kisel.
0: Det, om man även kollar på en solcellspanel så ser man att det är små, små band. Alltså leda, leda. På framsidan
1: ser man att det ligger mm. som ett rutnät. Liksom.
0: Ja, det här rutnätet är elektriska ledare av olika, olika metaller. Ja, liksom. det brukar vara silver oftast. Ja. Som gör att vi kan leda vår ström. Ja, vi tänkte att vi bryter här. Och... fortsätter i nästa avsnitt för att det blir lite välmastigt med, med all teori i ett streck jag hoppas inte ni blir ledsna nu när ni får ett
1: lite kortare solcellspodden avsnitt men jag lovar att det kommer mer teori i nästa avsnitt som blir nummer 11 då. Ja. så tack för denna gången ja, tack för denna gången och eh, hoppas att vi hörs igen i vår nästa podcast mm.
0: Vi får ta och äta lunch. <laughs>